0: Привет, у меня никогда не было сомнений, что Украина это страна талантов. И вот последние дни это очередной раз доказало. Что я имею в виду? Да, 7 октября день рождения Владимира Путина. Ему исполнилось 69 лет, и это событие не прошло незамеченным в нашей стране. Хотя, конечно, да, Украина не без урода. Сегодня я хочу поздравить. Лидера. Действительно, лидера своей нации и дружественного нам народа. Владимир Владимирович Мутина. С днем рождения. Сил вам. Как заметили наши украинские военные, иногда складывается впечатление, что Илья Кива просто употребляет какие-то препараты, которые лишают его способности аналитически размышлять. Хотя мы прекрасно понимаем, что это же не только ОПЗЖ, это крыло ОПЗЖ «Медведчука». Те, которые заглядывают Путину в рот и несут вот этот вот бред в надежде, что они займут какое-то место в украинской политике и их россияне не обнулят. Ну, что хочется сказать? Как говорил Сергей Викторович Лавров, ДБ. Ну, сами понимаете, что я имею в виду. Потому что опыт э, оккупированных территорий как раз э, свидетельствует, что вот таких вот э, уродов они выбрасывают первых. Потому что никто не любит предателей. И Россия в данном случае не исключение. Слава богу, что у нас в стране есть (coughs) депутаты, которые могут немножечко по-другому поздравить Владимира Владимировича. Знаете, в нас сегодня в мире есть именинник. Звать его Володимир Путин. И я хочу, давайте первым разом скажем и нагадаємо этому имениннику, Володимиру Путину, на весь світ украинскую народную песню. До речи, з Харкова. Давайте ему нагадаємо и скажем, Путин! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Вот так и будем работать! Но на самом-то деле главный подарок Владимиру Путину преподнес Владимир Зеленский. Ну а что? У Владимира Владимировича к 69 годам все есть. И нужно все-таки каких-то, наверное, новых эмоций. И какие эмоции будет вызывать подарок Зеленского? Ненависть, людь, <свят> ну и всякое такое. А как мы знаем, негативные эмоции, они не приближают э, людей к этому, знаете, вот, к дзену. А по мнению многих, вообще укорачивают жизнь. Что я имею в виду? Зеленский, да, с небольшим опозданием, но тоже поздравил Путина. Он сделал этого, это не 7 октября, а 8. Ну, извините. У нас ключевой день раздачи подарков. Все-таки пятница до заседания СНБО. В данном случае речь идет о том, что медведчику куму выдвинули новое подозрение в государственной измене и содействию терроризма. Тут нужно сразу сказать, что Илье Киви нужно быстрее соображать своими мозгами. Если так будет продолжаться, то эту банду ОПЗЖ разгонят, запретят. А вот этих вот уродцев, да, в семье не без рода, как я уже сказал, ждет не самое счастливое будущее. Но что на самом-то деле это значит? Это такой, как по мне... Ключевой момент в истории Украины, вот это подозрение, да, там предполагается залог в 1 миллиард гривен для кума, очевидно, это не проблема, но это повлияет колоссальным образом на расклад украино-российских отношений, отношения берем в кавычки, ну и соответственно внутри страны. Когда слушаешь прослушку СБУ, от этого, конечно, кроме чувства омерзения, никаких других эмоций это не вызывает. Я сразу вспоминаю слова Бигуса «Как закалялась мразь». Да, это про фракцию российских коллаборантов ОПЗЖ. И иногда у меня складывается такая, такая надежда, мысль, впечатление, что Кума могут реально закрыть, если, конечно, он не сбежит. Но с другой стороны, пока он тут всячески демонстрирует желание бороться, но что не делали? Ведь это же подозрение о событиях 2014 и 2015 годов. То есть, если разобраться, то прослушка СБУ обнародована службой безопасности. И значит, это не какое-то там журналистское расследование. Это то, что а, ляжет в доказательную базу. Вот эти вот а, засосы и с российскими боевиками, и непосредственно с российскими представителями, кто там, Козак, Сурков, ну просто топ российских начальников. Что меня больше всего бесит в этой истории? Что вот эти вот падлы, они создали, вообще вот этот пророссийский как бы лагерь, они создали предпосылки, что страна ослабла, и русские захватили Крым и Донбасс. А что это значит? Ну, кроме потери части территории. В Крыму они отхапали, ограбили нас на шельф, а на Донбассе, соответственно, ну, наш угольный бассейн. И это интересно, особенно если вспомнить, что, допустим, до вторжения западные компании думали в на части Донецкой и, соответственно, соседних областей добывать сланцевый газ, да? И вот сейчас мы находимся в такой сложной энергической ситуации, с которой как бы выхода еще нет. Но Медведчуку Выдвинули подозрение за события, соответственно, 14-15 годов. И именно в этот период ему инкриминируют незаконную схему закупки угля из оккупированного Донбасса. Конечно же, вы наверняка меня спросите, Рома, а что ты думаешь по поводу участия других представителей в власти того периода в этом всем? Ответ очень прост. Я абсолютно убежден, что без согласования, без санкций, без команды высшего военного политического руководства Украины это сделать было невозможно. И давайте-ка вспомним, когда продолжались бои с одной стороны, с другой стороны пошли эшелоны с углем, соответственно, в свободную Украину. Как видим мы из материалов следствия, за это Украина рассчитывалась налом, тем самым финансируя российских боевиков. Прекрасно. Тогда возникло движение, давайте-ка вспомним, которое начало называться «Бизнес на крови». Ветераны, различные гра- грамматики, общественные организации блокировали составы. Кстати, тогда Семен Семенченко принимал в этом активное участие. И когда стало понятно, что в обществе зреет Буча по этому поводу, то Петр Алексеевич Порошенко все это прекратил одним своим решением. Мы это помним. Еще раз, я никого не собираюсь здесь оправдывать, я просто думаю, как это понять? Вот как это понять и война, и деньги налом, людям, которые стреляют в украинцев? Ну, то есть, если размышлять логично, давайте попробуем это сделать вместе. Возможно, тут был такой момент, что, ну, бабки никто не отменял. То есть, вы представляете, если сумки наличности передаются, гляди, гляди, каждый на этой схеме может заработать. С другой стороны, понятно, что Россия только хапнула наш угольный бассейн, и нужно было решать как-то вопрос с углем. Тут в расследовании написано, написано, говорится о том, что тем самым они сбили поставки из ЮАР. Мое мнение такое. Я считаю, пусть будет американский уголь, пусть это будет уголь из ЮАР, пусть это будет из других стран, пусть это будет дороже, но этим падлам ни гривни не платить. Какие будут последствия? То есть я искренне надеюсь... Ну, мне, как человеку оптимисту по жизни, хочется верить, что Медведчук сядет по-настоящему за э, произошедшее, за всю э, вот эту вот э, его деятельность, э, ну, по сути, э, абсолютно публичную и открытую э, по... Э, торпедированию независимости украины или киева вот до сих пор не понял что происходит а начинает а, продолжает нести вот этот вот чушь братства там гениального путина дружественная страна как у них вообще-то в мозгу помещается с одной стороны они обвиняют американцев в том что они виноваты но ребята вы совсем кретины почему российский и Российский флаг в Крыму и на Донбассе, не американский. Да, нашли себе друзей. Но я к чему это все веду? Вот а, вопрос у меня, а, который я задаю себе и вам: какие будут последствия для действующей вла- а, власти на тот момент, до 2019 года, для Порошенко и компании? Понятно, что Баканов уже говорит и не о пятном президенте, и соответственно, о главе НБУ того времени. А, я не знаю. Не их, но мне кажется, если их э, закроют, ну, условно, что вряд ли, в нашей стране это будет воспринято как политические репрессии. Медвечок это отдельный с- 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 кейс. Вот не надо сюда политику. Это чисто вот, э, да, цитирую Бигуса, как закалялась мразь. Ну, по-моему, это выглядит так. И вообще, знаете, э, наши вот э, товарищи, они же российские. Они все время играют а, на Медведчука. Стараются вот его всячески как-то вытянуть. Показать, что без него Украине хана. Ну что у нас там? Вот сейчас они раздувают. А, тогда а, Медведчука продвигал а, угольные схемы. И отчасти с тех времен он же начал как-то возрождаться в украинской политике. Было такое? Было. А, это была большая ошибка Петра Алексеевича. Что бы там ни происходило, ну, на это соглашаться было, ну, просто, мне кажется, нельзя. Потому что это то, что называется не по-людски. Не по-людски, Это за гранью морали, вот мое убеждение. Совсем недавно нам напаривали российский спутник, тоже медведчуковские каналы это все делали, пока не работали. Хорошо, что их прикрыли. Рассказывали, что мы все умрем, если не купим российскую вакцину. Про вторжение они не говорили точно так же, как и Киева. Хотя здесь вопрос не вторжение даже, а вопрос в качестве препарата, потому что спутник не является вакциной, она не признана ВОЗ. Возможно, это произойдет, но пока этого не произошло. Ну и самое главное, у нас есть другие вакцины, эм, которые эм, в достаточном количестве. Иди и вакцинируйся. А сейчас что они гонят? А почему Украина не звонит в Газпром и Путин? Перенесемся на Украину, в Киев. Самый смелый депутат украинский Илья Владимирович Кива. Почему вы, я имею в виду, украинская власть не звоните в Газпром, не звоните в Кремль, не договариваетесь о поставках, если мы вам в очередной раз предложили дешевый газ? То есть опять они нам рассказывают здесь, что только Медведчук может помочь и спасти. Пока они над Украиной смеются. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот над кем они не смеются? Вот когда судят, допустим, о бывших или действующих российских друзей. Например, суды в Италии над Берлускони. Или суды во Франции над Саркози, В Израиле там, ну, это вообще национальная идея и традиция судить им предыдущую властную команду. Вот там... А люди, которые по ну, своей политике иногда были замечены в том, что они как-то там, подыгрывали россиянам, но судят их за коррупцию в основном, там Кремлю не смешно. А у нас смешно. Знаете почему? Потому что они думают, что можно отпетлять. Вот просто можно взять и отпетлять. Потому что эта смешная судебная реформа, этот смешной Запад, который требует от Украины э, смешную смешную нет не смешную настоящую судебную реформу а м, эта судебная реформа она же нужна кому украинцам потому что что мы мы доверяем судебной системе в Украине нет потому что все знают что можно порешать за бабло или за связи так вот мне хотелось бы чтобы кремль больше не смеялся э, надо украинскими действиями а юмор Зеленского они оценили по достоинству. И тут нужно идти, конечно же, до конца. Виктор Владимирович, который в Украине в открытую играет в, российскую, в российской команде, должен понести заслуженное наказание. Объем информации, который они нам слили, Понимаете, если это будет как-то спущено на на тормозах, это просто наплевать на могилы украинских парней и девчонок, которые сложили жизни за независимость и свободу Украины. Мы, конечно, абсолютно убеждены и живем по формуле Украина была, ей будет, но те, кто... считает, что э, ее быть не должно, должны понести наказание. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Вот в части, кстати, меня интересует моя оценка по Петру Порошенко. Согласны ли вы со мной, что если начнется его уголовное преследование по этому, то это будет политическими преследованиями то есть именно за политику как бы там ни было он у нас неплохо и регулярно говорит такие важные слова как нато и ес но еще раз тогда руководство украины знало об этом сто процентов и без санкций руководства украины это сделано быть не могло ну и справедливости ради вот эта вот история с этим банком, когда каким-то левым чувакам выдали кредита под э, в сколько там в размере 60 миллионов долларов а они связаны с оккупированными территориями чтобы не знал руководство украины да не ребят так это не бывает у нас в украине принято делиться а я хочу чтобы м- за такие нехорошие делишки Сажали в тюрьму. Пока.